0: 你好，从今天开始，我给您读古希腊神话故事。古希腊神话是世界文学艺术宝库里的一朵奇葩，以浪漫史诗的形式再现了古希腊人的社会面貌和精神生活，对西方文学的发展和繁荣产生了深刻而久远的影响。古希腊神话流传至今近三千年，作为人类童年时代的产物，它显示出永久的魅力。以奇幻的故事情节、纯真的艺术形象和深邃的思想内涵，吸引我们去倾听古希腊的声音，领略古希腊时代的伊尼风光，欣赏古希腊人民集体创作结晶中的艺术美感。它不仅为我们提供了一个了解古希腊历史的平台，而且能够让我们在感受古希腊神话王国美丽的同时。加深对古希腊文化的理解，激发起内心潜藏的想象力和创造力。古希腊神话不仅是西方文明产生和发展的源头，更是全人类文明的重要组成部分，深刻影响着人类的文化生活和精神追求，是极为重要的世界文化遗产。它是古希腊人对远古历史和对自然界斗争的一种艺术回顾。是古希腊人民在同大自然的长期斗争中，在对高尚和文明的不懈追求中创造出的一系列神的故事传说，反映了古希腊人民在历史蒙昧时期对神秘自然的执着追求，对英雄神圣的信仰崇拜，对和平生活的热情向往，以及对美好未来的无限憧憬。古希腊神话是欧洲最早的文学形式，包括神的故事和英雄传说两个部分。神的故事包括神的出世、神的家庭、神的创造、神的战争、人类世界的起源、人神爱恋、人与神的合作与斗争等等。英雄传说起源于对祖先的崇拜，它是古希腊人对远古历史和对自然界斗争的一种艺术回顾。阅读古希腊神话得到的不仅仅是美学上的享受，更能从加深对古希腊传统文化的理解，激发起内心潜藏的想象力和创造力。因此，了解一定的古希腊神话已成为人们构筑知识结构过程中不可或缺的一环。不熟悉古希腊神话，就无法全面了解璀璨的希腊文明。鉴于此，我们推出了这本《古希腊神话故事》。本书收录了具有代表性且深受人们喜爱的古希腊神话故事，内容包括神的出世、神的家庭、神的创造、神的战争、人类世界的起源、人神爱恋、人与神的合作和斗争等等。内容经典，意蕴深刻，情节动人，趣味性强。同时，本书配以精美的图片，与文字相辅相成，将浪漫动人的神话世界全方位。多层次的展现在读者面前。翻开本书，犹如进入一个神奇的世界，历史与想象在这里交织，神秘与浪漫在这里互融。原始天神欧律诺墨在古希腊神话之中，创世之说很多，下面的这个混沌之神的故事就是其中一个，也是流传比较广的一个。太初茫茫之时，世界处于一种杂乱无序的混沌状态。太阳尚未出世，月亮也没诞生，大海、陆地、天空纠结在一起，混作一团。陆地上不坚固，海洋还未起波，天空也没有光明。可是，在这一团混沌之中，大海、陆地、天空彼此冲突着，冷热、软硬、干湿、轻重互相斗争着。斗争到了一定时候，逐渐的变化出现了。这些原始物质开始分化，大地和天空被一道地平线分割为二，陆地和海洋互相区别，清虚之气和混沌之气开始脱离，世界乱糟糟的面貌改变了，形成了初步的秩序，彼此能够和谐相处了。清的部分上升为瓦蓝的苍穹，在最高的地方找到了他们的安身之处。沉重的部分聚集在一起，成为我黑的大地。大地和天空之间是无所不在的空气，回旋流动的水泛起了波涛，将陆地环绕了起来。而在地下的最底层，则是一个最为黑暗的地方，叫做塔尔塔洛斯。就在天地分开形成海洋陆地的时候，从一片混沌之中出现了开天辟地的天神。欧律诺墨，他长发飘飘，赤身裸体，在天地尚未形成的宇宙混沌之中找不到任何立足之点。于是他用手一挥，划分出天空和海洋。他立在叠浪起伏的波涛之上，翩翩起舞，并顺着一股强劲的南风向前方飞去，飞到爱琴海上空。女神欧律诺墨渴望能够控制自己的方向，就在急速旋转之中，随手握住了擦肩而过的北风。一阵揉搓，北风在她充满神力的手中变成了一条河流，蜿蜒盘旋的大蛇俄菲翁。这个时候的大蛇俄菲翁浑身冰冷僵硬，女神欧律诺墨抓起大蛇一阵狂舞，大蛇在她的手中弯来折去，获得了热量。他的身体变得暖和了，就慢慢的新陈代谢见风就长，皮肤渐渐的变为燃烧的火焰色。他盘绕起身体，在女神的胸脯上纠缠了一圈，扭动着身子和女神结合。受孕的女神摇身变成一只白色的、清洁的鸽子，在波涛上孵窝。七七四十九天之后，产下了一枚光闪闪的宇宙卵。雨神命令这条大蛇在这枚卵上旋转七次，随后宇宙卵一阵轰响，裂成两半。裂为两半的宇宙卵在波涛之上翻转了一阵之后，万物诞生了：日月星辰、大地山河、草木植物出现在世界上。随后，女神又创造了一对巨人，一男一女，完成了创世业绩之后。欧律诺莫带着俄菲翁在希腊的奥林匹斯山上安家，他们两个过了一段安稳的日子之后，俄菲翁就不满足了。他自视功高，以为创世是他一个人的功劳，他才是真正的创世主，女神应该听他的命令。这让女神欧律诺莫十分的恼火，两个人就搏斗起来。在剧烈的打斗之中，欧律诺莫眼疾手快，一腿后撩，脚后跟踢中了。俄菲翁的头不一会儿，俄菲翁的头肿成了一个像葫芦一样的包，他的牙齿也被踢掉了，从空中落到了地上。斗输了的俄菲翁只能接受失败的结果，被发配到了大地上最黑暗的洞穴——塔尔塔洛斯居住。他跌落的牙齿落入了尘土之中，并慢慢发育成长，成为大地上的第一批人类。这类人类始祖都从土里生出。生活在女神为他们创造的世界里。大地女神盖亚，很久很久以前，盖亚是人们一直崇拜的大地女神。和天庭的主宰众神之父宙斯相比，她更像是神灵家族之中和蔼可亲的老祖母。根据古希腊的传说，盖亚是大地的化身，是从混沌之神欧律诺墨中分离出来的。她一出生就陷入了浑噩的沉睡之中。他的酣睡之地是奥林匹斯山上一块光秃秃的大石头，他躺在上面一丝不挂，胸脯宽广，双腿岔开。一阵暖风在他双腿之间盘横片刻，盖亚就怀孕了。虽然遭到了暖风的骚扰，盖亚却仍然沉睡如泥。在昏睡之中，怀胎十月后的盖亚一连产下了三个孩子：天神乌拉诺斯、老海神。彭托斯和时序女神，刚生下孩子的盖亚体质虚弱，仍然神志不清。她的第一个孩子天神乌拉诺斯迎风就长，很快就长成了一个高大的年轻人。他的皮肤颜色随心情而变，可以变出蔚蓝、乌黑或者苍灰之色。他蹦蹦跳跳地在山水之间游玩着，登上了山顶。借着天生的千里眼，他看见了大地女神盖亚。他一阵冲动。盖娅又怀孕了。醒来的盖娅感觉到了肚子疼痛，她在地上来回的滚动着，一直转了十二圈，生下了十二个体坦神，又称泰坦神，都是巨大的意思。疼痛才停止，她的丰满的乳房微微的有些胀疼。这十二个体坦神一生下来就高大健硕。他们咿咿呀呀地爬到了母亲身边，没长牙齿的小嘴巴大张着，本能地摸索吸吮着。这群提坦神之中最聪明的就是小儿子克罗诺斯，他最先摸索到盖亚的乳房处，他含住乳头，一伸一缩地吸吮起来，白色的乳汁流进了嘴里。克罗诺斯满足地发出了幸福的支支吾吾之声。这个时候，其他的几个孩子纷纷地伸过头来，要去够那黑泥色的乳头。于是他们互相争斗起来。他们力量相当，智慧一般，只有吃了乳汁的克罗诺斯力气大增，其他孩子被他打得鼻青脸肿，倒在了一边。克罗诺斯吃饱喝足后，离开母亲，四处玩乐。这时候才轮到他那些嗷嗷待哺的哥哥姐姐们吃乳汁。孩子们慢慢长大了，十二个孩子之中，克罗诺斯年纪最小，却是最为勇敢而又最有智谋的一个。这个时候，他们的父亲乌拉诺斯已经战胜大地女神盖亚，成为宇宙的主宰，盖亚则成为他的王后。这对夫妻又生下了独木巨人和百臂巨人，他们刚生下来就力大无比。乌拉诺斯非常害怕他们会对自己的地位构成威胁，就把他们藏在了一个秘密的黑暗之地。作为母亲的盖亚非常的愤怒，就唆使儿子克罗诺斯阉割了乌拉诺斯。盖亚可以说是一位最受人崇拜的女神，人们在发誓赌咒时，她的名字是最为神圣的，而且她还被当做一个收成的赐予者，被人四处的祭祀尊敬。此外，他还被认为是人类的始祖，又是死人的归宿之地，因为死人都一律是埋葬在地下的。希腊人对该雅的崇拜，随着希腊社会由母系氏族进入了父系氏社会，发生了一些变化。在母权社会之中，该雅是核心神祉，受到了广泛崇拜，而天神乌拉诺斯就没有这个福分。但是，随着男性在日常生活之中地位越来越高。天神乌拉诺斯逐渐成为万世之父，盖亚地位下降，成为神族之中年迈而不起决定作用的女神。因为盖亚是大地的化身，而大地则是人们的衣食父母、立足之地，所以尽管天神的主宰者更换了几次，可盖亚崇拜还是延续了下来。天神乌拉诺斯。天神乌拉诺斯是大地女神盖亚的儿子。他出生不久就成为了一个面貌英俊的少年。后来，他又与母亲盖亚结婚，并成为天地之间的主宰。在天神乌拉诺斯的统治之下，宇宙变得井然有序，日月交替，星星闪光，鱼游大海，兽跑南山，昆虫啾啾，百鸟朝凤。而作为主宰者的天神，他和地母盖亚生下了一大群的儿女。蒂姆盖亚两次分娩，第一次生下了十二个体坦神，第二次生下的则完完全全是一批怪物，身材高大，顶天立地就不说了，力气也大得惊人。其中一个怪物身高臂长，一生下来就只有一只独眼，倒竖在额头上，发出闪闪的绿光，眼睛上一道又横又直的眉毛，仿佛是用毛笔画上的。他的样子已经够丑了，可是比起他的三个兄弟来说，他简直可以算得上是一个帅哥。天神乌拉诺斯能够预知未来，他察觉到了一种危险：自己的众多孩子之中，那最优秀的一个必然会推翻他。因此，天神乌拉诺斯对孩子又恨又怕。他偷偷地观察着这些孩子，尤其让他感觉害怕的就是这些怪物。他利用这些怪物四肢发达、头脑简单的弱点，把他们引诱到一个秘密的洞穴里，偷偷地把他们给关起来。这件事情激怒了蒂姆盖亚，他找遍他们宫殿的附近孩子可能游玩之处，嗓子也喊哑了，却没有任何的回应。问起乌拉诺斯，他就支支吾吾、花言巧语的哄,哄骗蒂姆盖亚。蒂姆盖亚找不到他的怪物孩子，就只能更加警惕地守护在这些提坦神身边。他们虽然年纪比怪物弟弟大，可还在摇篮里牙牙学语。对这些手无缚鸡之力的婴儿，乌拉诺斯也不放心，又一个个地把他们给偷走，藏在了另一个秘密的黑暗之地。只有提坦神中最小的克罗诺斯，由于蒂姆盖亚最喜欢他，看护的紧，才没让乌拉诺斯得逞。相反，由于乌拉诺斯最近行踪诡秘，盖亚对他产生了怀疑。一天，乌拉诺斯趁盖亚不在克罗诺斯身边，蹑手蹑脚的走到摇篮边，四面的瞅了瞅，见没人，便将孩子抱起来，转身就走。这个时候，暗自庆幸的乌拉诺斯根本不知道自己中了盖亚的圈套，他正躲在一边秘密的观察着呢。乌拉诺斯一走，盖亚就悄悄地跟在他身后，一直跟到了乌拉诺斯偷藏提坦神的地方，那是地下一个黑暗的洞穴。乌拉诺斯把克洛诺斯扔下，匆匆离去。盖亚在这个地方做了一个标记，急忙返回宫殿中。他看到了空空的摇篮，痛哭起来。乌拉诺斯假惺惺的一边滴下了几滴眼泪，盖亚看穿了乌拉诺斯的诡计，却又没法与之直接的相斗。他斗不过残忍蛮横的乌拉诺斯，只有偷偷的背着他去看望孩子。那里有克罗诺斯，还有其他的提坦神。可是怪物们却不知道被囚禁在什么地方。孩子们在幽静的黑暗之地慢慢的长大了。当最小的儿子都已经过了十八岁生日的时候，盖亚觉得时间到了，他把事情的前前后后都告诉了儿子们，希望他们了解真情以后能够推翻乌拉诺斯。他找来了灰色的火山石，磨成了一把大镰刀。他告诉孩子们。孩子们，打倒你们罪恶滔天的父亲！父亲，这个家伙太可恨了。他害怕你们夺权，就抛弃你们，把你们关在这暗无天日的日子。他的儿子个个都很有力，可是却不自知，他们害怕乌拉诺斯。只有小儿子克罗诺斯毫不畏惧，他推开前面沉默不语的哥哥，走到母亲跟前，握着他的手说：“母亲。”我听你的，我们是应该把这个恶棍赶下天庭的。但怎么对付那个老家伙呢？盖亚摇了摇手中的大镰刀，说：“孩子，有了这个，你就可以去和他一拼高下了。”克罗诺斯犹豫了一下，摇了摇头，说：“母亲，光凭力气，我不能百分之百的确保胜利。我们何不这么办呢？”他附在盖亚的耳边说，说了一通。盖亚听了很高兴，连连点头。盖亚返回宫殿，对着水池精心地打扮起来。他涂上了香粉，穿上了最美丽的衣服。今天的盖亚特别美丽，不但没老，岁月的沧桑反为他添上了一番成熟的风韵。夜色很快降临，巡视天庭回来的乌拉诺斯见到妻子，眼前不由一亮。两位天神在寝宫之中卿卿我我，吃饱喝足之后就上了床。乌拉诺斯满怀激情。俯卧在盖亚的身上。这个时候，早在床下埋伏多时的克罗诺斯冲了出来。他左手抓住父亲，右手那把锋利的大镰刀轻轻一挥，就把父亲阉割了。受伤的乌拉诺斯连衣服都还来不及穿上，光着身子往外冲去。可是克罗诺斯的哥哥们已经包围了宫殿。他们尽管害怕父亲，却不愿意自己的母亲和弟弟有生命危险。无路可逃的乌拉诺斯如同丧家之犬，被克罗诺斯抓住。克罗诺斯扣住他腰部的要害地方，用力一抓，乌罗诺斯就从天上掉了下去。身负重伤的乌洛乌拉诺斯坠落之时，他的伤口滴下了鲜血，溅落在地上，变成了后来的复仇三女神。经过九天九夜，乌拉诺斯坠落到了地下最黑暗的洞穴。塔尔塔洛斯里，勇士都不能翻身。乌拉诺斯的统治结束了，克罗诺斯和他的哥哥们又把怪物弟弟救了出来。在奥林匹斯众神会议中，大家一致推卸，克罗诺斯为新一代的主神。就这样，克罗诺斯时代开始了。宙斯夺权。十二提坦神之一的克罗诺斯推翻了乌拉诺斯之后，成了第二代天神。他能够战胜父亲，是他兄弟姐妹帮的忙。可是当他登上王位后，却患上了和父亲一样的毛病，担心他的兄弟们觊觎宝座。他知道自己的力气比不上弟弟独木巨人和百臂巨人，于是他找了一个借口，把他们关在地下最黑暗的洞穴塔尔塔洛斯里。可是光囚禁了他的怪物弟弟，他还不放心。他比父亲更为多疑残忍，为了杜绝流言蜚语，他又把提坦神们也给关进去了，只把姐妹中最为漂亮年轻的瑞亚留在了身边，她成了他的妻子。消灭了所有的潜在敌人，应该说他的地位已经相当巩固了。可是他和父亲一样有预知未来的能力，也预测到自己将会被儿子中最为优秀的一个推翻。克罗诺斯食不知味，睡不安寝，怎么才能杜绝这种可能性，永保王位呢？克罗诺斯也曾想和父亲一样把儿子们囚禁起来，可是前车之鉴，父亲的教训他是不会忘记的。而且，天下最理想的监狱就是塔尔塔洛斯。他关在那里的兄弟姐妹，难保不挑拨鼓动自己的儿子来反抗他。克罗诺斯绞尽脑汁，却没有想到一个妥善完美的办法。究竟把孩子关在什么地方呢？这个问题搅得他不能安宁。一天吃午饭时，因为过于焦虑，他的舌头不小心被烫了一下，他疼痛地来回转圈。这时，他的脑海中灵光一闪。是呀，还有比肚子更安全的地方吗？如果把孩子关在肚子里，他有再大的本事也跑不出去了。这样一来，自己的王位不就高枕无忧了吗？于是，从瑞雅生第一个孩子开始，克罗诺斯就守在旁边。瑞雅刚把生下来的孩子细心包好，交给了克罗诺斯，让他抱一抱。克罗诺斯却把包好的小孩放进了嘴里，一口吞吃了。瑞雅大哭，可是克罗诺斯却放心的狂笑起来。就这样，瑞雅每生下一个孩子，还没有仔细的看上一眼，这个孩子就进了克罗诺斯的肚子里。前前后后已经有五个了。俗话说十指连心，一连五个都被残暴的丈夫吞进了肚子里。瑞雅虽然毫无办法，却再也不能忍受了。所以，当她再一次怀孕的时候，她决定要有所行动。挽救这个即将诞生的小生命，这个幸运的孩子就是后来的第三代天神宙斯。宙斯出世的时候，瑞亚强忍着生育之苦，把一块石头包了起来。这块石头是他准备多时放在枕边备用的，和婴儿大小差不多。当克罗诺斯闻讯赶来，瑞亚就把石头递给了他。那个残暴的天神看也不看，就一口吞下，然后大笑三声，扬长而去。瑞亚吊着的心终于放了下来。虽然骗过了丈夫，可是孩子交给谁来抚养呢？她想起了小时候捉迷藏时的克里特岛上发现的一个山洞，于是他将宙斯送到了洞里，并请了两位女神看护他。小婴儿面色红润，很招两位女神的喜欢。他们精心照料他，每天都用母山羊阿马尔菲亚的奶水和蜂蜜喂养他。为防万一，瑞亚还派了一些卫士守卫在山洞前。每逢小宙斯哭叫的时候，他们就用长矛击地，弄出一些响声，以掩盖宙斯的哭声。宙斯的两位女神细心的呵护下，长大成人。瑞亚觉得是时候了，就把事情的前前后后告诉了宙斯。宙斯又伤心又难过，他决心拯救自己的兄弟姐妹。并且推翻父亲克罗诺斯的残暴统治。宙斯想了一个巧计，煎了大罐的药，由瑞雅端给生病的克罗诺斯喝。喝下那罐药后，克罗诺斯的肚子疼痛起来，他弯下腰，大口地呕吐着。呕吐物中先是一块大石头，随后是破布。他大吃一惊，意识到了问题的严重性。接着，他吞下去的五个儿女都被他吐了出来。说也奇怪，这五兄妹在父亲的肚子里不但毫发无损，而且都长大成人了，像宙斯一样高大健壮。兄弟们一出来就联合宙斯一起反抗父亲，双方斗得天昏地暗，却一直没有分出胜负。战争僵持了十多年之久。克罗诺斯找来朋友帮忙，其中一个就是自己的堂兄。非常聪明的普罗米修斯，他看到双方僵持不下，就建议说：“天神呀，我看你还是把你的兄弟们从地底下放出来吧。如果有他们的帮助，你一定就会赢了。”可是克罗诺斯担心兄弟们怀恨在心，会倒打一耙帮助宙斯，他拒绝了。俗话说：“得道者多助，失道者寡助。”普罗米修斯看到克罗诺斯不但不听劝告。对待兄弟和孩子还是这样的残酷无情，于是他就站到了宙斯这一边。宙斯正为战争不能取胜而着急，就求教于这位聪明的堂叔普罗米修斯，就告诉宙斯应该解救那些被关押在地底的叔叔伯伯们，有他们的帮助，胜利才有把握。于是宙斯到了地底，释放出独眼巨人和百臂巨人。独眼巨人送给宙斯一些礼物：雷霆、闪电。皮利送给宙斯的一个哥哥哈里斯一顶可以隐身的帽子，送给另一个哥哥波塞冬一只。三叉戟，而脾气暴躁的百臂巨人则直接参战，加入宙斯的阵营。他们要惩罚他们的兄弟克鲁诺斯。在得到了独眼巨人的宝物和百臂巨人的帮助后，宙斯率领大军开向奥林匹斯山。双方短兵交接，一场恶战开始了。战斗开始不久，局势偏转，克罗诺斯的部队根本不是对手，开始节节败退，而克罗诺斯也斗不过百臂巨人。克罗诺斯刚抛出一块石头，三个巨人三百只手就抛出了三百多块的石头，仿佛是一场石雨呼啸而来。他只好转身逃跑。这时，正埋伏在上空的宙斯投出了闪电巨雷。一时间，雷电大作，风雨交加，海水沸腾，森林起火，整个世界都在颤抖之中。可怜的克罗诺斯失败了，被宙斯用铁锁链锁了起来。宙斯以其人之道还治其人之身，将他打入了最黑暗的洞穴——塔尔塔洛斯。洞穴又深又黑，一道又高又厚的大门紧紧的堵在了门口。洞门外还有一只嗅觉灵敏的三头巨狗，独眼巨人和百臂巨人则在洞穴外严密的巡逻。此时，克罗诺斯就是插上双翅也飞不出这个黑暗之地。克罗诺斯的残暴统治结束了，神界进入了宙斯时代。奥林匹斯山。宙斯在战胜自己的父亲之后，给全体兄弟姐妹分受了领地，这样每位神祇都有了一个自己统治的王国。波塞冬主管海洋，哈里斯统治地狱，德墨忒尔掌管农田以及上面生长的树木和花朵，赫斯提亚掌握人们用来取暖的火，是炉火和火焰女神。至于宙斯自己。去赫拉维，妻，则主宰天空，成为众神和人类之王。自此，天界之间的斗争斗才慢慢的平静下来。这些天神们都居住在著名的奥林匹斯山上，那是一座耸立在马其顿地区的雄伟高山。据说那里是世界最美之地，四季如春，没有严冬。烈日朗照之下，万木竞秀，百花争妍。蝴蝶在花丛中飞舞，鸟儿不分昼夜的啾啾的歌唱。可是景色虽美，天神之间却一直争斗纷扰，没有个停息。宙斯获胜之后，奥林匹斯山获得了许多年没有的安宁。可是这安宁完全是相对而言的，与人类一样，众神现在不争斗了，但每天都有说不清的纷争和烦恼，连宙斯都避免不了。一天，赫拉生下一个驼背的丑孩子，宙斯非常的生气，竟然抓住孩子的一条腿，把他扔下了奥林匹斯山。孩子飘荡在空中数日，终于落到里木诺岛上。他在那里渐渐长大，由于这次坠落跌坏了腿，他走路蹒跚，再也不能行动自如了。而这个孩子就是人世间不曾有过的最优秀的铁匠赫菲斯托斯。跛足驼背的赫菲斯托斯几经周折，又返回了奥林匹斯山。可是他太丑了，一直是众神的取消对象。相比之下，其他的神祗都很漂亮，尤其是海神波塞冬，头发乌黑，浓眉下一双亮眼闪着灵光。战神阿瑞斯也是宙斯和赫拉之子，他天生好斗。总爱和其他的神祇争吵不休，而友善可爱的神祇莫过于爱神阿佛洛狄。他外表年轻娇嫩，如同少女，实际上他却比其他的神祇出生的还早。他的出生可以追溯到宙斯还没出生之时，那时候克罗诺斯正在与天宫乌拉诺斯搏斗。难解难分时，克洛诺斯的镰刀上了天宫的手，天宫疼痛的抖动手臂，几滴血滴进了大海，浪花立即被乌拉诺斯的鲜血染红了。顷刻，海水四流，湛蓝的海水深处，一个肌肤雪白的姑娘破浪而出，她就是爱神阿芙洛狄。她如此的美丽，仿佛白昼闪烁的光芒，粉红的面颊犹如桃花。美丽的大眼里，湛蓝的海水正在起伏。爱神阿佛洛狄忒是最受众神喜爱的神祇。众神之中，另一位女神也很有名，她叫雅典娜，是智慧女神。她非常的热爱人类，是大地上美好事物的庇护神。她教妇女们纺线和织布，同时她还教男人们耕作和土地。她是神祇之中最助人为乐的一个。喜欢把所有的技术传授给人们，把一切美好的事物都告诉人们。连他的父亲宙斯也为他的聪慧与博学感到骄傲。可是当初光耀闪烁的雅典娜是从宙斯的头颅中降生的。那时宙斯还没娶赫拉为妻，才刚刚娶了他的第一个妻子莫提斯。她是第一代智慧女神，是理智和知识的化身。但有一个预言。说这个女子生下的孩子将比宙斯还要强大。宙斯害怕自己也落得父辈们的下场，于是也效仿父亲吞噬了怀孕的妻子。从此，他变得异常博学。可过了不久，他的头痛难以忍受，过多的知识涌进了头脑，沉甸甸的。让他难以承受，他用双手挤压头颅以减轻疼痛，但疼痛不断的加剧，越来越重，以致宙斯失掉了自制，而大声地呼喊起来：“赫菲斯托斯，拿锤子来砸开我的头！”赫菲斯托斯不知所措：“让我来打你吗，父亲？你在说什么呀？”宙斯大声地吼道：“如果你爱我，如果你还想继续享受现在的生活和自由，你就这么办。”否则，我要把你赶下奥林匹斯山，关到塔尔塔洛斯地狱中去。”赫菲斯托斯无可奈何地说：“诸神为我见证，是他命令我这样做的。”于是他举起他油光闪闪的重锤，朝宙斯的头打去。整个世界都震动了。伴随着这声锤打，宙斯的头裂开了一个口子。一个女孩大喊了一声，跳了出来。这个女孩全身披着闪闪发光的盔甲，头戴。战盔，手持盾牌和长矛，他就是宙斯钟爱的女儿雅典娜。宙斯的另一个孩子赫尔墨斯，则是星神麦雅所生。他是众神的使者，为了尽快的传递信息，他长有一双翅膀。他还有商业的庇护神，一只手握有贸易的标志，是一根木棒。上面盘绕着两条蛇，他还被称为幽灵的带路者，因为他把死者的灵魂取走，送入地狱，所以古人常在死者的脊背画上赫尔墨斯的头像或小型的象征他的图像。宙斯的另外两个孩子是由暗夜女神勒托所生的，即著名的双胞胎兄妹阿波罗和阿尔忒弥斯。赫拉由于嫉妒他们的生母温柔的乐托，因而虐待他们。宙斯把太阳授予了阿波罗，而把月亮交给了阿尔忒弥斯。当他的哥哥驾驭着光芒四射的太阳车，把阳光洒满大地时，阿尔忒弥斯正躲在可爱的群山之中狩猎，或者是与同伴们玩耍。傍晚时分，他登上了那银光闪烁的月亮车，驱车。出巡，阿波罗为他边弹琴边唱歌，而阿尔忒弥斯则静悄悄地穿越浩瀚无垠的太空。另一个经常与阿尔忒弥斯混淆的夜神是西斯蒂亚，即三面神。这样称呼他，是因为宙斯赋予他在空中、陆地和海洋活动的能力，而且古希腊的戏剧中一直用三个面孔的形象来扮演他。在奥林匹斯山和其他的地方还有很多的神祇，如九位缪斯女神，她们是宙斯和记忆女神摩涅莫须涅的女儿，是艺术和科学的庇护神，也是阿波罗的密友。美惠女神，她们把美丽和欢乐散布给周围，还给三位幸命运女神，她们是宙斯和正义女神。涅尼斯之女主掌人的命运。此外，还有河川神、森林神、海洋神、山神及其他各种把整个世界变得富有生气的神祇们。但是，最重要的神祇一直是奥林匹斯山上的十二位，即天神宙斯、天后赫拉、古物神与农神德莫忒尔、灶神赫斯提亚、冥神哈里斯、海神波塞冬。神使赫尔墨斯，太阳神阿波罗，月亮女神与狩猎女神阿尔忒尼斯，智慧女神与战神雅典娜，火神与工匠之神赫菲斯托斯和美与爱的女神阿佛洛狄忒。在奥林匹斯山上，除了住着众神之外，还有半神人，即神祇们在陆地上的后裔。他们生活的很好，为人正直，嫉恶如仇，扶弱济危。为了正义，他们甚至准备献出生命。众神把他们带到自己的身旁，使他们生活的幸福，让人们对他们羡慕不已。有时，众神也降临人间，来到人们之中，给予帮助。然而，他们的降临常常并非好事